0: Теория заблуждений Здравствуйте, в эфире работает радио «Спутник» и знаменитая программа «Теория заблуждений». На прямой связи писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Самые главные новости сейчас обсудим. Здравствуйте, Армен. Приветствую. Приветствую. Итак, главные новости, или самые важные новости. Украинские СМИ сегодня вскипели, вскипели, потому что э, Зеленский приехал в Изюм. Опубликовали оттуда фотографии э, с ним, его там много-много э, военнослужащих э, за ним фотографируется, и даже есть видео небольшое оттуда. Э, это с точки зрения Зеленского, как вы думаете, что должно обозначать?
1: Я не думаю, я просто уверен, что с точки зрения Зеленского это отличная пиар-компания. Просто мы относимся к руководству Украины как к политикам. Они таковыми никогда не были и даже не собираются. Они медийщики. Они исходят из того, что нужно создать картинку для соцсетей. Картинку, которую можно обсуждать, картинку, которую можно где-то показывать, картинку, которая кого-то чем-то там будет задевать. Вот сегодня просто очередное подтверждение этому. Зеленский туда поехал, пофотографировался. Сейчас, я так понимаю, наверное, они обдумывают, как бы сделать новую бучу. Ну, потому что старые уже никто не вспомнит вообще ни малейших подробностей. да. Это же надо э, все время держать э, в информационном пространстве. Причем даже не для Запада, для хуторян. Чтобы никто вообще не задавал вопросов, что там с экономикой. Потому что, ну, наверное, те, кто английским владеют, они там еще могут почитать, что там Bloomberg сообщает по этому поводу, да, или Financial Times, ну, и, наверное, другим будут передавать. Вот чтобы об этом не говорили, о курсе гривны о энергетических проблемах, в том числе, чтобы не говорили о том, что вот мы сейчас с вами беседуем, да, в этот момент по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Вот для этого, пожалуйста, поехал, сфотографировал, справ как всегда не очень удачно вышло. Ну, то есть, вернее, привычно неудачно. Потому что опять те же самые пресловутые символы.
0: Ага. Это военные сомельевой дивизии СС мертвая голова. Вы сейчас э, расскажете, ну, скажите нам э, свое мнение по этому поводу. Но ну, вы упомянули э, несколько таких якобы авторитетных или в прошлом авторитетных средств массовой информации э, западных. Как вы думаете, э, напишут ли там э, о том, что был вот этот военный э, э, с эмблемой СС прямо рядом с Зеленским?
1: Опять-таки я не думаю, я просто уверен, что никакого упоминания об этом не будет. Угу. Ну а как, как вы это себе представляете? Вот эта символика, она официально под запретом на территории Европейского Союза, потому что вот э, тот символ, который демонстрировал охранник за спиной Зеленского, это герб третьей танковой дивизии вафн -СС. да, э, это самое мертвая голова», угу. самый что ни на есть. Это же не первый случай, когда охранники Зеленского замечены за подобного рода символикой, ну весной было то же самое. Как вы это будете европейцам объяснять? Что, извините, вот это так просто получилось, да, что при всем богатстве символов другого как-то не нашлось. поэтому Гораздо проще об этом вообще не говорить. Я полагаю, что будет так. Фотографию эту удалят, отретушируют и залют по новой. Собственно, весной так и было.
0: Вот э, вы все время э, вспоминаете об этом случае, когда также был опубликован э, человек, по-моему, тоже с эмблемой дивизии СС мертвая голова. Э, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Да, но, есть. но армен, поскольку это уже второй раз тогда можно было сказать, ну, значит, это нелепость, ой, что-то не, не так пошло. Но это второй раз. Значит, им там в Киеве вообще наплевать, что думают люди по поводу этих эмблем рядом с Зеленским.
1: Да никто не знает там ничего. Но У меня был многократный опыт общения с гражданами Украины. Им говоришь, вы вообще понимаете, что такое Украина по надусе? Да, это наш национальный девиз. Я говорю, а вас не смущает, что это вот сколок с Deutschlandjubberalis? Угу. Они говорят, ну и что у немцев это в гимне сейчас поется? Я говорю, ну хорошо, прекрасно. А символ Азова, волчий крюк, он же символ второй дивизии ВАФНСС, кстати, первый по числу полученных железных крестов за Вторую мировую войну, Досрайх, они вам скажут, ну подождите, у Дасрайха только волчий крюк, а у нас там еще вот слово «Азов» написано, то есть это не очень похоже, uh -huh. да, или там еще что, и, и цвета не те, у Досрайха бело-черное все, ну, собственно, у всех дивизия СС бело-черное, а у нас это все, значит, вот жовто-блакитных тонах и так далее.
0: Армен, Они... а как вы как вы для себя объясняете вот такие ответы? То есть, может быть, люди просто не хотят, вот просто не хотят принимать правду? Потому что все время говорят, ну и что, а у нас ведь? Ну, это ведь желание просто избежать правды, ну и больше ничего.
1: Да это не желание избежать правды, а это то, чему их научили. Понимаете, по символике войск СС вообще работ, конечно, очень много написано, <сёк> их куча. Но вы что, полагаете, что хуторянин какой-то будет это читать? Ну, если у них в учебниках истории для школы написано, что 14-я добровольческая дивизия войск СС «Галичина», и это на самом деле не дивизия СС, а дивизия сечевых стрельцов. СС вот так вот расшифровывается. Сечевые стрельцы. Угу. Это у них в учебниках истории указывается. А то, вы полагаете, что вот школьник да, пойдет в библиотеку, возьмет там какой-нибудь фолиант и будет читать?
0: Ну Может, и один конечно. и пойдет, а все, конечно, не пойдут.
1: Да, тогда... и никто не пойдет. Потому что у них дивизия СС «Галичина» – как герои описаны. Не как, э, извините, э, набранный сброд подонков из шут маншафт батальонов. Не как каратели на Балканах. А как герои. Вот они это так и воспринимают. Поэтому когда ты им пытаешься объяснить, что ваша символика, она имеет ярко выраженную связь с Третьим Рейхом, они начинают говорить, что нет. В учебниках истории, по этому поводу, ничего не сказано. У них Зеленский что говорит? Хотя, понимаете, даже вот эта пресловутая «Червона калина» песня, да, вокруг которой они там танцы с бубнами устраивают, а даже группу «Пин Флойд» еще в это втравили, это не что иное, как местный Хорст Вессель, чтобы все понимали. Это вот ровно то же самое, такой же гимн,
0: тому же самому. Я вот э, пытаюсь каждый раз э, на расстояние как бы посмотреть, на расстояние во времени от всего этого. Вы говорите о учебнике и вот эти символы. Но, Армен, к вам, как к историку, у меня есть вопрос. Это не могло появиться внезапно, да? Значит, это на протяжении какого-то времени, вероятно, разрабатывалось, внедрялось, да? Это не просто так. Вчера мы в Советский Союз, а сегодня бац, а у нас дивизия СС Галичина, и они наши герои, или э, террористические, запрещенные в России, АЗОВ, да?
1: Но я должен вас тут огорчить, потому что это было уже во время Советского Союза. Угу. Вот сегодня как раз день в день, 32 года с момента первого сноса, первого памятника Ленину, 14 сентября 1990 года, угу. никакого еще ГКЧП, как вы понимаете, нету. Да, еще вот Советский Союз. А во Львове. 14 сентября 1990 года был первый снос памятника Ленину. А первый марш в честь Бандеры был 1 января 1990 года. И организовывал его никто иной, как Порубий, сын видного партийного чиновника. А место пионерской организации у них там был тоже такой, знаете, типа просвиты угу. новый. Вот там был подонок Калина из полка АЗОВ, который сейчас сидит. Uh -huh. Поэтому это все вот с того момента идет, когда некоторые депутаты Государственной Думы говорят о том, что мы сейчас видим возрождение неонацизма, они расписываются в своей полной некомпетентности. Это возрождение случилось еще при Советском Союзе. Некоторым депутатам Государственной Думы стоит читать специальную литературу по этому поводу. Будет сильно проще после этого.
0: И на фоне всего, что происходит на территории которую мы привыкли называть Украиной, конечно же, постоянно приходят сообщения из Западной Европы. Урсула Ундерляйна опять говорит про то, что мы должны там быть вместе, чтобы поддерживать Украину. Но ЕК предлагает, ну, Европейская комиссия предлагает всем странам Евросоюза новую тему для того, чтобы там, снизить цены на газ, на электроэнергию, забирать прибыли нефтегазовых компаний, которые в 2022 году превысили рост в 20% по сравнению с предыдущими тремя э, годами. Но они там что-то выдумывают, понятно, для того, чтобы снизить цены, им приходится что-то выдумывать. Но мне всегда... А как же свободный рынок? Я вот не понимаю. Свободный рынок в Еврокомиссии предлагает странам забирать прибыли
1: Свобода есть осознанная необходимость.
0: Забудьте про нее. Ну, понятно. понятно.
1: Но, нынче ее нету. В принципе. Угу. Нету международного права никакого после 24 февраля. И точно так же нету э, никакой там свободы. У них позиция очень простая. Пока еще не наступил коллапс, надо людям хоть чего-то пообещать. Хоть какую-то там, я не знаю, луч надежды дать. Я просто напоминаю, что госпожа Фондер сегодня сделала заявление после э, вчерашних слов Еврокомиссара Симпсона о том, что даже если вот завтра все закончится, СВО на Украине, цены не вернутся назад. Все, смиритесь, это надолго. Конечно, это все вызывает яростное уныние, Конечно, избиратель, электорат, выражаясь модным словом, будет задавать вопросы. Почему так? Вот ему и предлагается. Давайте забудем про некоторые рыночные механизмы. И это, конечно, особенно пикантно звучит из уст демократов. Ну ладно бы, там бы сидел бы какой-нибудь ротофронт. Да, леваки такие вот самые, что не на есть, и говорили, вот мы там за плановую экономику. Но эти все время костерили, значит, плановую экономику, это все, значит, тоталитаризм, совок, пережиток и так далее. А теперь я вижу, что они, по сути дела, предлагают, а давайте вот государство, да, или там Европейский Союз, мы будем устанавливать цены. А рынок, извините каким образом должен на это на все реагировать, а прибыль, ну, бизнесмены должны что-то иметь с этого, да, иначе они этим заниматься не будут. Потому что э, по итогам всех вот этих вот цен, установившихся, э, огромное количество предприятий, включая крупнейшие, просто будут нерентабельны. Ну, это, конечно, слова фон дер годятся, наверное, в виде салата. К лозунгам и призывам. Но практической точки зрения они не имеют. И это все понимают. Это же не только проблемы Европы. Ну, а вон Байден, который решил, что он остановит цены на энергоносители. И вернул запасы нефти на уровень 1984 года. Нет, богатая страна могут себе позволить. Но мы же можем задаться вопросом, а и результат какой? Ноль. Зеро получилось, поэтому.
0: Ну Пускай про Соединенные не сложно, да. да, про Соединенные Штаты Америки будет интересно поговорить э, с вами чуть-чуть э, попозже. Здесь мы, если э, вернемся к событиям которые происходят в Европейском Союзе на фоне вот этого экономического кризиса. Сейчас многие говорят, вы знаете, поляки остались без запасов угля на зиму. 40% якобы поляков осталось без запасов угля. Я не очень понимаю, как они это посчитали, потому что, ну, Польша такая страна, там большинство людей живет в многоквартирных домах, по меньшей мере половина. Хорошо. В Германии производители пива объявили о росте цен из-за инфляции. И такие сообщения поступают не только из Германии, там во Франции перестали э, подсвечивать свои великолепные достопримечательности. Насколько нас это здесь должно волновать? А то мы так много внимания уделяем. Как там в Европе дела? Да, можешь наплевать, как там в Европе дела?
1: Ну, с одной стороны, да, глубоко. И это давно надо сделать. Э, вот, они в конце концов сами все это наработали. Это их заслуги. Если мы про Польшу говорим, это, это прямая заслуга пана Моровецкого, и это прямая заслуга паны Дуды. Вот они могут... А еще, извините, еще Кочинский. Угу. Кочинский. Не тот, который 58 раз их сгумировали, а брат, а то многие путают. Нет, это как раз живой. Вот это, это трио может выходить и кланяться. И мы не имеем против. Пожалуйста, пускай они там сами объясняются с э, Панове, почему все так э, припоганнейшим образом получилось. Мы их предупреждали. А вот что касается наших вот этих горестей, Евгений, я вам просто напоминаю, что великий писатель земли русский, э, русской Федор Михайлович Достоевский однажды, в приступе, видимо, вот, вот ровно тех же самых чувств, о которых мы с вами говорим, написал, что у великого русского народа должна быть мессианская идея нести счастье Европе. Поскольку эти тупоголовые сами не могут определиться, что такое счастье для них, да? то для этой цели как раз и годится э, русский народ. Вот эта мысль, она вечная. Сменялись поколения людей, менялась страна в границах, в названиях, в политическом строе, но вот это подспудно, что мы должны нести понятие счастья этим дуракам набитым, включая самых отпетых, самых размузных русофобов, это ровным счетом никуда не делось. И как бы вот я не выходил в разные эфиры не говорил, что мне абсолютно наплевать на бронзы многопуди, ну, в смысле, на запасы угля в Польше, все равно в глубине души внутренний голос говорит, товарищ, ты не забыл завет Федора Михайловича Достоевского? Соберись, это ты неправильно поступаешь. Это у нас у всех. Понимаете, это даже доходит до смешного. Потому что в момент, когда вот самые такие яростные приступы случаются в Чехии или да, в Болгарии, или а, в Польше, в Прибалтике, вот тут же вот этот внутренний голос не просто начинает говорить, да, а он ворало орёт просто от того, что надо вот о них обязательно позаботиться. При этом, если вы попробуете вступить с внутренним голосом в полемику, а почему этим должны заниматься мы в, в нынешних условиях, при нынешней политической составляющей и так далее, и так далее, вы все равно придете к выводу, ну, Федор Михайлович же гений. Гений. Гений не мог ошибиться. И по кругу пони будут э, дальше бегать. Это подождите, это они еще не замерзли. Это пока еще идет констатация факта, что панове могут, может схреновить зимой. Вот при первых холодах я вас уверяю, у нас раздастся хорошо подготовленный, собранный хор голосов, которые начнут орать, что слушайте, но ну это же, ну ладно, эти подонки, там Моровецкие, Дуды, Качинские, но ведь поляки. Это же три танкиста, грузины, собака. Это же фильм «Вабанг». Это же сериал «Ставка больше, чем жизнь». Давайте им поможем. Mm -hmm. То есть вот, вот это все обязательно прозвучит. У нас все время так. Ну, я, я перестал этому удивляться, когда э, Чеки снесли памятник Ивана Сергеевичу Коневу. Да?
0: Uh -huh. э,
1: я сказал: слушайте, а может быть, мы как-то можем экономически на это на все э, повлиять, так сказать, ну, э, в чувство привести взорвавшихся негодяев? На что мне было сказано: Ну, подождите, но ну, мы должны как-то словом их вразумлять, потому что мы же должны нести им понятие счастья. И на мой вопрос, слушайте, вы посмотрите, друзья, все, пожалуйста, на герб Москвы. Вот у нас на прошлой неделе да, был День города. На московском гербе располагается Георгий Победоносец, побеждающий змея. Он что, извините, змея побеждал? Скидками на газ? Торгово-экономическими преференциями? Ласковым словом? Да нет же! Он змея побеждал мечом и копьем, Потому что змеюка ласковых слов не вразумеет.
0: Хорошая ассоциация. Но ну вот э, один голос из того хора, э, который нам предстоит э, услышать, э, уже прозвучал, потому что Лукашенко говорит, что... Беларуси, чуть не сказал Болгария, Белоруссия готова помочь странам Евросоюза, в частности Польше, дровами. Вот. И даже сам там пытался... Нет, разрубил ну, я
1: дрова. Думаю, да. Евгений, я думаю, что это, во-первых, в определенном смысле слова троллинг со стороны. Троллинг,
0: ну троллинг 100%. Да, у на
1: Подобного рода тонкие, так сказать, медийные сюжеты. А во-вторых... А, извините, а поляки просили белорусов о помощи?
0: Mm -hmm. Так, может, еще попросят, может быть... Вот, вот, знаю, вот, это...
1: вот давайте, когда попросят, uh -huh. и когда будут встречные, так скажем, пожелания, вот тогда можно будет к этому разговору вернуться... А mm -hmm. пока, извините, поляки обкладывают Беларусь дополнительными санкциями, являются прибежищем самых отъявленных вмагаров тех, которые не поместились на территории Литвы, и ведут себя соответствующим образом.
0: Yeah.
1: Вот, если они так, то что мы их должны жалеть? Я, я понимаю, да, с гуманитарной точки зрения, если замерзнет э, престарелая э, польская пани, это горестно. Это горестно, но это повлияет каким-то образом на политику? Вот давайте мы просто научимся разделять политический аспект и гуманитарный, потому что мы все время хотим сделать им как можно лучше, они тебе покивают головой, и тут же будет э, следующая какая-нибудь претензия. Вот, Кстати, поляки сегодня предъявили, что мы им еще должны семь экспонатов из э, музея Пушкина в Москве.
0: Ой, Армен, а до этого же они говорили э, тоже, по-моему, сегодня или накануне о том, что готовы потребовать от России репарации за Вторую мировую войну. Так что, в общем, они не останавливаются.
1: Ну, э, поэтому я и предлагаю э, однажды э, вытащить какого-нибудь хорошо подготовленного человека. Это могу быть даже я. Это не очень сложно, как автор книги «Ложь Посполита». Mm -hmm. э, он озвучит Условия заключенных договоров, конкретно в данном случае с Польшей, конца 40-х-начала 50-х годов, и после этого с чувством выполненного долга отправит в Варшаву к эфиопским женщинам раз и навсегда. И на это все закончится. Мы просто э, все время тактично молчим. Вместо того, чтобы один раз отхлестать посла Польши документами по наглой рыжей роже. Слава богу, эти все документы существуют. Я даже, если кому-то интересно, могу адресок подсказать. Где это все стоит поискать? То -то там даже искать не надо. Там все аккуратнейшим образом каталогизировано.
0: А будет интересно, кстати, и об этом тоже поговорить. Благодарю вас, Армен. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей в эфире Радио Спутник. Через три с половиной минуты продолжим разговор.